0: Der große Tag steht unmittelbar bevor. Einmal werden wir noch wach, dann erfolgt der Versand der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Wieder einmal 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten. Und für all diejenigen, die ganz gezielt diese Pitcast-Episode eingeschaltet haben, weil sie Liebhaber des Marathon-Rallysports sind, für all die haben wir in Ausgabe 72 von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift ein ganz besonders spannendes Thema. Nämlich ein Porträt vom neuen Wunderknaben des Marathon-Rallysports in der Automobilwertung von Lukas Moraes, jener Brasilianer, der mit Timo Gottschalk völlig überraschend Rang 3 bei seiner allerersten Rallye Dakar eingeheimst hat. Wer ist Lukas Moraes, wo kommt er her, was zeichnet ihn aus und was hat der für eine Perspektive? Diesen Fragen bin ich natürlich auf den Grund gegangen nach dem kometenhaften Aufstieg von Lukas Moraes bei der Rallye Dakar und das wird eines der großen Themen werden in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Wer dazu und darüber ein bisschen mehr lesen möchte, dem sei schnell das Rübersurfen auf die Internetseite pitwalk.de empfohlen. Dort gibt es das Inhaltsverzeichnis des neuen Heftes. Dort gibt es auch schon eine Inhaltsangabe, eine Rezension des neuen Heftes. Und ihr könnt das Heft auch direkt auf der Shop Funktion Der Internetseite pitwalk.de bestellen. 180 Seiten Rally Dakar, das große Jubiläum, 100 Jahre, 24 Stunden von Le Mans, Formel 1 Grand Prix Monaco, 24 Stunden Nürburgring, dazu eine Vorschau aufs Indy 500. All das, was die großen Klassiker des Motorsports auszeichnet, das haben wir in der neuen Ausgabe von Pitwalk. Ihr könnt es auch einfach direkt bestellen mit einer Mail an shop-at-pitwalk.de. Dann kriegt ihr das Heft, so die Post mitspielt, noch rechtzeitig vor dem langen Wochenende des 1. Mai. Und habt ordentlich zu lesen, wenn ihr euch von euren Mai-Feierlichkeiten wieder erholen müsst. Also schaut schnell noch auf pitwalk.de vorbei. Geht dort in den Shop, schaut euch das Inhaltsverzeichnis an. Speziell für Liebhaber des marathon sports des rally sports wird sich auch Ausgabe Nummer 72 von Pitwalk wieder lohnen. Ja. Gemischte Gefühle beherrschen die Emotionslage im Marathon Rally Sport an diesem Donnerstag nach der dritten Etappe der Sonora Rally Lauf 3 der Marathon Weltmeisterschaft was dort gerade in Mexiko passiert das ist Motorsport das ist Rally Raid vom allerfeinsten und entsprechend sind eigentlich alle froh gemut die die lange Reise in den Norden Mexikos angetreten haben eine spektakuläre Rally ein faszinierender Neuzugang im Kalender der Marathon Weltmeisterschaft doch vom beinahe anderen Ende der Welt nämlich von der parallel stattfindenden Marokko-Desert-Challenge, erreicht die Marathon-Rally-Szene eine tragische Nachricht. Eine Nachricht, von der Annette Quandt zunächst noch nichts ahnt, als sie sich vorbereitet auf die dritte Etappe, die in der Nacht zum Donnerstag deutscher Zeit ausgetragen wird. Wir
1: sind jetzt, ja, warten mal wieder, weil hier, keine Ahnung, 30 Minuten Verzögerung schon wieder ist. Aber ja, wir starten heute sehr weit hinten. Ähm, wir haben gestern dem Joao, unseren Teammates, äh, geholfen und äh, haben sie noch durch die Stage gezogen. Und ja, jetzt sind wir halt beide hinten. Wir ähm, werden heute viel, viel Staub haben und äh, schauen mal, wieso der Tag wird. Aber ja, ich äh, hoffe, es wird ein bisschen offener als gestern. Gestern war es so eng, dass man im Prinzip nirgendwo überholen konnte. Und äh, ja, jetzt hoffe ich mal heute, dass es ein bisschen offener wird. Und vielleicht die eine oder andere Düne dabei ist. Wir sagen 2% ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber ja, vielleicht wird es ja doch ein bisschen ähm, offener.
0: Es ist die längste Etappe, die auf dem Programm steht. Von den Küsten der, des Meeres von Cortez geht es in einer langen Schleife zum Start und Ziel nach Puerto Peñasco Insgesamt 350 Kilometer gegen die Uhr und dann noch mal 116 Kilometer Verbindungsetappe hinten raus. Und es geht auch zum ersten Mal hinein in ein Dünenmeer. Es wird also wieder ein bisschen schneller, ein bisschen offener als beim Slalom oder dem Super-G um die Kakthemen der vergangenen Tage. Bei den Motorrädern fühlt sich Daniels Sanders auf der Gasgas -Gas wie zu Hause. Er deklassiert heute das gesamte Fahrerfeld. Toscha Scharena auf der Honda wird zweiter und Ricky Brebeck kommt auf Rang 3 ins Ziel im Tagesrang. Und das, obwohl Ricky Brabec dem Honda-Fahrer sein akustisches Signal vom Roadbook Tower ausgefallen ist. Er also weder auf Gefahrenstellen vorbereitet wird, noch vom Sentinel angetrötet werden kann, wenn von hinten ein schnellerer aus der Autowertung ihn überholen möchte. Brebeck, der wiedergenesene Kalifornier, kämpft sich trotzdem auf Rang 3 durch, während Matthias Walkner aus Österreich die Etappe auf der siebten
2: Position beendet. Ja, der längste Tag mit 350 Kilometer, ähm, den hätten wir jetzt auch hinter uns. Ähm, war ein super lässiger Tag, sehr intensiv. Es hat wahrscheinlich 35 Grad um uns Ich habe glaube ich an die 7,5 Liter an Flüssigkeit verzehrt in die, in die vier Stunden, wo wir in etwa unterwegs waren. Aber es hat einen riesen Spaß gemacht. Es war alles dabei. Es waren Dünnen dabei. Sandige Flussdurchfahrten, Schotter, Steiner, also echt ein super, super lässiger Mix. Äh, mir ist relativ gut gegangen vom Fahren. Ähm, ich habe dann in Summe, wenn man die Bonuszeit, die man ja jetzt seit Kurzem kriegt, weglässt, habe ich auf die 350 Kilometer auf dem Sender. das war der schnellste, dreieinhalb Minuten verloren. Also war nicht so tragisch, bin heute siebter geworden in der Gesamtwertung. Sechster und das ist aktuell mein persönliches Limit, also ich habe bis auf zwei, dreimal vielleicht ein bisschen meine Komfortzone verlassen, aber sonst ist aktuell mit den Waffen, die mir zur Verfügung stehen, nicht mehr drinnen. Ich merke speziell in der Früh immer, wenn die, die Tanks voll sind, das Motorrad schwach ist, dass ich da mein Setup noch ein bisschen. Probleme hab, nicht so zu schmeißen können, einfach nicht nicht so wohl fühl, Aber es funktioniert dann je leichter das Motorrad wird, immer besser. Es ist dann zum Schluss, sind die die Zwischenzeit nach relativ gut gewesen. Da war ich dann glaube ich relativ gut dabei und ja, ich habe Freitag Fahren. Es fühlt sich an so eigentlich wie mein wie vor meinem Sturz, also vor dem her. Alles sehr gut. Ähm, der Sanders ist halt extrem beeindruckend gefahren. Der ist weg gefahren, hat alles navigiert, hat die Pisten aufgemacht und war noch der Schnellste. Ähm, er hat gesagt, das ist halt genau das, was er daheim hat. Das ist eine Mischung gewesen zwischen den Think Offroad Desert Race, was sie in Australien fahren, und Hatter. Das sind die zwei Rennen, für die er sich immer vorbereitet. Also war genau seins und ich habe halt eben beim Start zugeschaut. Und es ist wirklich einfach, wie wenn er da in seiner eigenen Liga fährt. Das ist unbeschreiblich und ich habe, glaube ich, noch nie mein Leben beim Gesehen oder was keinen, der was so eine Eindruck, beeindruckende Performance an den Tag gelegt hat. Also es war wirklich gewaltig, weil ja der Tobi, der Brabeck, der, was da schon fünf, sechs Mal gefahren ist, kennt die Gegend super gut, ist von hinten gekommen, wollte sicher gewinnen, der preis auch, der ist auch in, in, in so, einem, so einem Terrain aufgewachsen. Und da hat er, einer, oder hat er uns allen ein Rätsel aufgegeben. Aber ich habe schon gewusst, dass er da richtig echt extrem gut ist und, und wenn er keinen Fehler macht, fast unschlagbar. Aber ja, alles im Allem bin ich super happy. Es macht echt einen Spaß. Es fühlt sich fast wieder so wie vorher. Ich komme immer ein bisschen Fahren. Ich freue mich jetzt nur auf zwei lässiger Tag, es ist die sonora Rale wirklich super super cool, mehr ist aktuell nicht drin, aber ich glaube mit 3,5 mit drei, Minuten auf 350 Kilometer können wir ganz gut leben, aber es ist einfach die Dichte extrem stark, also es sind wirklich die ersten 12, 13 so eng beieinander und je besser die fordern sind, je besser die auftan, je weniger Fehler die machen, desto, desto schneller sind auch die Hintern, weil man dann einfach auf die Spur verlässt und einfach nur volle Attacke danach fährt. Und darum sind auch die Zeitabstände sehr gering. Versucht versuche zwar immer, dass ich noch ein bisschen mitschaue beim Roadbook, dass wenn mal der vorne einen Fehler macht, dass ich weiß, wo man noch in etwa umgeht. Aber es ist heute halt oft nicht so einfach, dass man da diesen, dieses Mittelmaß findet an, an auf die Spuren nachfahren, voll drucken und, und viel navigieren. Aber allen in allen Passt super gut, es ist nur sehr, sehr viel drinnen. Und wenn es ja top 5 bloß ausgeht, glaube ich, am Ende des Tages, am Ende der Rallye. Kann ich sehr, sehr gut damit leben.
0: Ihr habt es an der Schilderung von Matthias Wagner schon gehört. Es ist eine glutheiße Hitzeschlacht mit unglaublichen körperlichen Strapazen für alle Fahrer. Das Ganze gilt natürlich auch für die Automobilwertung, dort, wo es einen Führungswechsel gegeben hat, wo nämlich Sebastian Löb seinen Platz 1 losgeworden ist aufgrund eines Unfalls in einer blinden Kurve, die in einen großen. Abf Geländeabfall hineinmündet fast schon schluchtart schluchtartig in ein ausgetrocknetes Flussbett hinein. Außen auf dieser Kante erwischt Sebastian Löb eine Ecke, eine Geländestufe und das Auto wird auf die Seite gelegt. Sebastian Löb übersteht den halben Überschlag unverletzt. Beifahrer Fabian Lurquin muss zu Röntgenaufnahmen ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wird ein Haarriss in der rechten Schulter vor festgestellt, so dass Fabian Lurquin die Rallye nicht weiter bestreitet. Kann. Der ProDrive Hunter, der Allradler aus England, wäre theoretisch noch imstande gewesen weiterzufahren, aber Fabian Dorcan, der Beifahrer, mit der gebrochenen Schulter eben nicht mehr. Und so ist Sebastian Löb an der Parallelspur zu diesem Flussbett durch unglückliches Einfädeln in eine kleine Geländestufe ausgeschieden, von Platz 1 liegend. Neuer Spitzenreiter sind damit wiederum Nasser Al-Athia und Mathieu Boimel, die Rallye Dakar-Sieger die damit auch auf Kurs sind, die WM-Spitze wieder zurück zu erobern. Denn da Sebastian Löb jetzt hier nicht ins Ziel kommen wird, gibt es auch keine Punkte für die einzelnen Tageswertungen. Der Tagessieg heute geht an Yazid al raji und Timo Gottschalk, die von hinten nach vorn getobt sind und deswegen auf Platz 2 in der Gesamtwertung nun wieder liegen, mit gerade mal drei Minütchen Rückstand auf Yazid al raji Ja, dritte Prüfung, Sonar-Rallye recht übel Startposition, Position 15 nach unserem Bremsproblem gestern, mussten einige Autos überholen, haben auch lange im Staub festgehangen, aber haben versucht von Anteil bis Ende einen guten Rhythmus zu finden und es war eigentlich eine
2: schöne Prüfung mit allem dabei, was man sich so vorstellen kann, teilweise recht, recht rough, auch weiche Dünen dabei, teilweise super schnell, aber wir hatten sonst keine Probleme, wie gesagt, haben einen guten Speed gefahren und sind gut durchgekommen und am Ende sehr happy,
0: jetzt wieder ein bisschen vom Rückstand aufgeholt zu haben. Bei den Side-by-Side-Prototypen gewinnt Matthias Ekström die Tageswertung vor João Ferreira im X-Ray Yamaha und vor Seth Quintero mit Dennis Zenz im Red Bull Junior Auto aus der South Racing Mannschaft. In der Gesamtwertung ist Matthias Ekström damit weiterhin auf Platz 1, Christina Guterres und Mitch Guthrie auf den Positionen dahinter, Annette Quant auf Platz 9 in der Gesamtwertung bei den Side-by-Side-Prototypen.
1: Lief gut heute, wir hatten keine, weitere, keine wirklichen Probleme. Ähm, hatten super viel Spaß, war wirklich eine tolle Stage. Gerade zum Anfang ähm, hatten sie quasi so ein, so ein Flussbett, aber sehr, sehr eng und äh, man konnte quasi an den Seiten hochfahren. Es war so ein bisschen wie ähm, auf so einer Motocross-Strecke oder an so einem Anleger. Ähm, ganz, tolle, ganz tolle Landschaft. Und äh, es war wirklich ein schöner Tag, aber super anstrengend. Also wir haben wirklich, ähm, ja, da gab es im Prinzip keine, keine Minute zum Ausruhen. Ähm, und es war die längste Etappe heute mit 350 Kilometern, sowas. Mein co driver sagt ja, nickt. <lacht> und äh, ja, jetzt fahren wir noch ein bisschen eine der Liaison von 70 Kilometern nach Hause. Und äh, hatten grundsätzlich einen guten Tag. Ähm, ja, ein bisschen überschattet ist es heute worden, weil leider wir vor dem Start festgestellt oder mitbekommen haben, dass einer unserer Rallye-Freunde, ein Beifahrer auf einer anderen Veranstaltung verunglückt ist und leider tödlich verunglückt ist, was äh, natürlich ganz, ganz schlimm ist. Und ähm, das hat das Ganze heute auch so ein bisschen überschattet und man fährt natürlich auch nicht mehr so easy in so einer Stage, wenn sowas passiert. Und ähm, ja, mein allerherzlichstes Beileid an die Familie ähm, von, ähm, ich weiß eigentlich gar nichts, was man da so sagen soll oder kann. Ja. Ich glaube, es gibt auch nichts. Es ist einfach nur tragisch. Ähm, ich glaube, wir sind uns sicherlich alle der, der Risiken dieses Sports bewusst, aber es ist trotzdem immer wieder schlimm, wenn sowas passiert. Und ähm, ja, mein herzliches Beileid.
0: Der Unfall, den Annette Quant angesprochen hat, ereignet sich bei der Marokko Desert Challenge Patrice Garust. Und Loron Lichtleuchter, die in einem Extreme Plus Polaris unterwegs sind, bauen einen Unfall. Und dann kommt ein Nachfolgender mit so viel Karacho um die Ecke, dass er nicht mehr rechtzeitig bremsen kann. Der Nachfolgende knallt mit 140 kmh in die Beifahrerseite, wo Loron Lichtleuchter, der bereits seit 20 Jahren im Marathon-Rallysport dabei ist, noch sitzt. Das Auto zerbricht in zwei Teile und geht in Flammen auf. Patrice Garus, der Fahrer, behält das Bewusstsein und kann sich mit leichten Verbrennungen aus dem Wrack herausschicken. Laurent Lichtleuchter allerdings, der Franzose, wird durch den ersten Treffer auf der Beifahrerseite bereits tödlich verletzt. Und damit verliert die Marathon-Rallye-Szene einen langjährigen Hauptdarsteller und einen echten Charakterdarsteller seines Fachs. Trotzdem geht es natürlich weiter bei der Sonora-Rallye mit dem nächsten Durchgang der Etappe mit Start und Ziel in Peñasco, die über 485 Kilometer führen wird von denen noch einmal 248 Kilometer in Wertung zurückgelegt werden werden. Wir beschäftigen uns natürlich in der nächsten Ausgabe von PitCast ausgiebig mit dieser nächsten Etappe. Dann ist allerdings auch bereits die Formel 1 Vorschau auf den großen Preis von Aserbaidschan ein tragendes Thema sodass wir eine wahre Mammut-Ausgabe vorbereiten. Denn wir müssen ja auch noch nach Spa-Francorchamps schauen, wo der dritte Durchgang der sportwagen Langstreckenweltmeisterschaft auf dem Programm steht. Und parallel bereiten wir den Versand der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk vor, wo es ebenfalls ein höchst spannendes Thema aus dem Bereich des Marathon-Rallysports zu lesen gibt. Es lohnt sich also Pitwalk zu lesen, es lohnt sich Pitcast zu abonnieren und auch uns mit positiven Bewertungen zu überhäufen damit unsere Reichweite für dahin steigen kann. Wir hören uns morgen wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.